0: Hola, sean bienvenidos ustedes a un capítulo más y esta vez vamos a hablar sobre micho John y la teoría de la imagen con el capítulo La violencia del arte público. Esta vez me acompaña nuevamente mi compañera Su Mejía Hola, finales, cero,
1: gracias por acompañarme nuevamente En este nuevo capítulo de Teoría de la Imagen Y sí, como lo mencionas, también vamos a hablar Sobre la violencia del arte público De este autor Mitchell Young específicamente Hablaba un poco sobre todos estos monumentos Chinos y lo que ocasionaban Dentro de de la sociedad y de su contexto Pero para nosotros, para centrarlos un poquito más A nuestro contexto histórico y social Pues vamos a utilizar ejemplos Que se dan en México Y sobre todo que se dan también en la actualidad
0: Claro, es importante contextualizar A la gente que nos escucha Para que comprenda este movimiento Y cómo es que la violencia del arte público Está presente en nuestros días Así que vamos a hablar Sobre este tema tan importante Para ti, ¿qué es el arte? ¿Qué es la violencia del arte público?
1: Pues primero tendríamos que, que especificar qué es arte público, ¿no? Como nos lo ejemplifica el autor, el arte público sería toda aquella manifestación artística que se da o que se ha materializado gracias al apoyo monetario de la ciudadanía. Por eso normalmente lo hace el Estado, lo manda a hacer el Estado, contrata a alguien y estas son las personas que, que crean los monumentos. Entonces el arte público es todo aquello que puede ser accesible. Por eso los monumentos están como en las calles, en la Ciudad de México sobre todo, vamos caminando por Palacio de Bellas Artes y a los tres minutos encontramos un monumento y más adelante otro monumento y otro monumento entonces todo esto conforma el arte público y pues este lado de violencia que ejerce el arte público se puede llamar así como una violencia simbólica porque no es que el arte te violente directamente, es que dentro de su mensaje o dentro de su contenido, lo que representa sobre todo, tiene una connotación de violencia violencia simbólica hacia, puede ser hacia minorías, puede ser hacia ciertos momentos históricos o puede ser hacia, hacia movimientos sociales que se han dado a lo largo de la historia. Entonces esto es justamente lo que nos trata de ejemplificar el autor. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que lo más cercano que podemos ver ahorita sobre el arte público y toda esta cuestión de los movimientos y la violencia simbólica que ejercen es lo relacionado con el movimiento feminista, con las marchas feministas.
0: Así es, eh, de yo concuerdo mucho contigo. Este movimiento nos simplifica demasiado el tema que estamos hablando justo en este momento. Mucho de, esto, de estos monumentos significan mucho eh, y significan más para todas las personas que realmente eh, encuentran en estos monumentos un significado más allá de lo que es una piedra o lo que es una estatua o lo que sea un arco, ¿no? Estas personas encuentran una significación de poder, de sumisión, y estas personas que conocen el significado, por ejemplo, en el movimiento feminista, vimos que muchos monumentos fueron atacados. Al principio la gente lo vio eh, de una manera muy contraproducente, porque, como tú dices, son monumentos, es arte público. Nosotras como sociedad, al ver atacado un monumento que es público, nos sentimos ofendidos porque Vaya, ¿no? En belleza nuestra ciudad. Pero al transcurrir este movimiento feminista, muchos nos dimos cuenta, inclusive yo, cómo es que estas estatuas eh, realmente simplifican más allá. Cómo estos, estas estatuas realmente tienen una, una conexión con el movimiento. Inclusive tendríamos que analizar muchísimo para entender cómo estos movimientos realmente atacan ciertos monumentos para dar a entender algo, ¿no?
1: Y sí, también tenemos que entender el porqué de esos movimientos, ¿no? de esos monumentos que están en Ciudad de México, que es donde se dan mayormente estas marchas, o en espacios más públicos como son frente a palacios municipales de ciertas alcaldías, capitales de ciertos estados de la República. Y, por ejemplo, eso que mencionas de la violencia que, que se ejerce el público contra, contra el arte público, también lo menciona mucho el autor. Normalmente esta es la asociación que más, más tenemos en la actualidad, porque que los medios de comunicación también han ejercido un papel importante para, para dar esa perspectiva de que el público es quien violenta al arte público o a este arte que es más cercano a toda la ciudadanía. Sin embargo, como lo mencionaba en un principio, en realidad el, el arte público también ejerce violencia sobre el público. Esta violencia de tipo simbólica que normalmente trae consigo tabús religiosos o sexuales o políticos y en este caso del movimiento feminista yo lo podría ver a que la mayoría de los monumentos que hay son hacia ídolos o héroes de la nación, hombres, ¿no? Entonces reforzando ahí como que ese lado del patriarcado y los que no, que tienen figuras femeninas, también tienen cierta parte de connotación violenta y simbólica porque las mando a poner un estado que muchas veces no le da participación a las mujeres ya con esto podemos pasar al otro tema que, que nos habla el autor que es la construcción de la esfera pública no donde supuestamente la esfera pública tiene que ser participativa, todos tienen que participar, todos los ciudadanos de un país conforman la esfera pública, pero en realidad la esfera pública, como nos plantea el autor, es excluyente porque excluye a ciertos grupos lo ha hecho con los esclavos, lo ha hecho con la gente afroamericana y lo ha hecho con las mujeres, entonces con este movimiento feminista, al atacar a estos a estos movimientos también se ataca la violencia simbólica que estos mismos traen consigo
0: Sí, eso sí, concuerdo contigo completamente, de hecho es algo que realmente nos pone a pensar a todos cómo estas esferas hacen que la construcción social se vaya contra este tipo de monumentos, y más en movimientos sociales, que hoy en día están surgiendo muy, muy fuertemente. Por otra parte, vamos a hablar sobre el arte privado. El arte privado aquí se entiende que es el arte que encontramos en aquellos museos posicionados. Son pinturas que muestran no violencia, sino hacen que el espectador analice esta imagen y se ponga a pensar, ¿no? Más allá de, de un hecho de protesta, es más como de posición. Este tipo de arte está en todas partes. Podemos ver más este tipo de arte en, en Europa, como en Francia, que vive el arte muy, muy sobrevaluado. ¿Qué opinas de este arte que está muy sobrevaluado? y también
1: considero que ejerce violencia simbólica como tú, tú utilizas esta palabra sobrevaluado, no como a desestimar el trabajo artístico de, de quien lo creó, sino que lo elevan de tal manera que ya no permiten el acceso a ciertos grupos o a, cierta, a cierto tipo de personas para que lo puedan ver, para que lo puedan apreciar, entonces en este caso estamos hablando de una violencia que excluye a las personas, una violencia que hace menos a personas de cierto rango social, de cierto tu estatus económico, entonces aquí se ejerce también una violencia simbólica, sin embargo también la violencia puede venir del público hacia la obra de arte privada y esto lo vimos recientemente creo que a principios de año o finales del otro me parece, con una pintura que realizó el artista Fabián Chaires, que se titula La Revolución, estoy segura que tú la recuerdas Lucero, es esta representación de Emiliano Zapata, afeminado sí. y desnudo, montado en un caballo y esta obra de arte en el público molestia Sí, exacto. Ocasionó de público molestia y, y fue a Bellas Artes porque se expuso en Bellas Artes, ¿no? También como que, que una obra de este tipo se exponga en Bellas Artes tenía cierta connotación de un gran alcance. Entonces, grupos de ejidatarios, de campesinos, que son los que tienen la imagen de Emiliano Zapata de cierta forma como el héroe que luchó por sus derechos, y obviamente se sintieron ofendidos y atacados por esta representación. Sin embargo, pues ahí también estamos hablando de una violencia contra la libertad de expresión del artista que al final no atentaba contra los derechos de otra persona solo por representar a un héroe nacional de una forma homosexual, ¿no? Un héroe nacional que ya de por sí trae arrastrando ciertas connotaciones homosexuales uh -huh. pero existe también violencia de ambos
0: lados, esto es lo que nos demuestra y lo que nos intenta hablar el autor Sí, de hecho, ahorita que estás hablando de estos ejemplos, de las pinturas que son privadas, eh, las vemos en museos y hay una, hay muchas pinturas son sumamente reconocidas y que si tú vas a un museo, te puedes tomar un avión, llegas al país, llegas al museo y la vas a ver a 5 metros de ti y con suerte, ¿no? No la vas a poder apreciar porque realmente son pinturas muy valoradas y son pinturas que realmente si tú averiguas no le pertenecen, entre comillas, a nadie. Ni siquiera alguien con mucho dinero las las podrían adquirir por este valor que tienen. En el ejemplo que tú colgas de Emiliano Zapata es un ejemplo que estuvo en boca de todos, ¿no? Cuando esta pintura sale la familia incluso se si indignó hizo mucha, mucha revuelta por, por esta pintura y como tú dices los campesinos que tienen esta figura de Zapata como un digamos, estamos hablando de una, de una pues ahora sí que de machismo ¿no? En ese, o sea, de, que en ese Emiliano Zapata y verlo en ese sentido, en ese contexto, sí, de a muchos, incluso a otros que a lo mejor no, no son fieles seguidores, sí te desconcierta, porque incluso yo cuando la vi me desconcertó mucho, o sea, fue como el de ¿qué está pasando? Gina? Pero es parte de, de la violencia que genera el arte, realmente es algo que no todos tenemos presente, que si más de uno estuviéramos conscientes de lo que puede provocar este tipo de, de arte, creo que pensaríamos más lo que colocamos o lo que o juzgaríamos menos lo que se raya, ¿no crees? Sí, estoy muy de acuerdo contigo
1: Lucero, de hecho el autor nos habla sobre tres formas básicas de violencia en las imágenes del arte público y la primera es la imagen como un acto o como un objeto de violencia, esto ya igual es, ya lo platicamos un poquito que la imagen es en sí misma violenta hacia los espectadores, ¿no? Esta imagen de Emiliano Zapata que al final expuso en, en un contexto público en Bellas Artes, Bellas Artes que es de libre acceso entonces esta imagen te representó un acto de, un objeto de violencia porque los campesinos o la familia de Emiliano Zapata fueron a protestar afuera de, de Bellas Artes violentamente amenazaron al, al artista hasta cierto punto y amenazaron también a su obra luego tenemos la imagen como arma de violencia esta es la, una herramienta para el ataque o la coacción y se presenta en formas más sutiles para descolocar el espacio público esta imagen podría ser los grafitis que se hacen en el monumento al final también es una imagen que vemos y que apreciamos y, y se volvió un arma de violencia en, en las marchas feministas porque ya es una forma de, de expresar su inconformidad contra, el, contra la violencia a sus derechos entonces entonces, ese también podría ser un ejemplo de este tipo de violencia en las imágenes y la última que nos menciona el autor es la imagen como representación de la violencia, ya que se trata de imitaciones realistas de un acto violento o de un momento, y aquí el autor menciona un gran ejemplo que es el cine, el cine también es un, un arte público porque es de libre acceso que representa un acto, un acto violento en la mayoría de sus, de sus grabaciones a mí me costó un poquito el trabajo este elegir qué ejemplo decir en este punto porque me puse a pensar en, en películas y todas las que pensaba tenían ciertas connotaciones violentas no sé si a ti te pasó algo parecido Lucero. Sí,
0: concuerdo contigo o sea, todas las películas que tratamos como de pensar, todas tienen violencia, todas. De hecho, la, la, el libro menciona, bueno, el capítulo en específico menciona una película que realmente habla sobre como la lucha de libertad y esta violencia que existe, pero realmente cualquier película, eh, y más allá de, de esas películas que, que la forma en la que se expresa la sociedad, es muy violenta, ¿no crees? Sí, en primera instancia
1: el autor menciona la pornografía, ¿no? Que ya es una de las propuestas cinematográficas con connotaciones más violentas que existen contra la mujer, ¿no? Porque representan a la mujer como un objeto que está siempre sumido claro. al hombre. Y esto en cualquier producción pornográfica. Hay muy pocas productoras de cine pornográfico que, que le están tratando de dar la vuelta a este tipo de, de producciones y tratar de darle una connotación de, de igualdad de género y, y de placer de la mujer, pero pues obviamente cuestan y no son tan del acceso público. Pero hablando de cine un poquito más comercial, este, podemos ver una representación de la violencia descomunal en, en todas las las películas que podemos ver que llegan a cartelera. Sí, en el de hecho cine.
0: la mayoría de las películas que tienen eh, éxito tienen una violencia brutal. O sea, realmente creo que las que más tienen reproducciones o vaya, tienen mayor éxito, son, son aquellas que tienen más violencia, porque incluso incluso llegamos a, a clasificar ¿no? las películas como, ah, estas son para niños, estas son para adultos, no, eh, estas son para todo el público, pero inclusive las que son para todo el público tienen una violencia muy sublime muy que ni siquiera te percatas pero ahí está la violencia de alguna u otra manera en imagen en fotografía está presente pero no todos estamos abiertos realmente como a darnos, más bien todos vemos pero muy pocos creo que llegamos a observar realmente lo que estas películas nos tratan de dar a entender. Fue el mensaje que nos pueden llegar a dar y inconscientemente lo recibimos, inconscientemente lo reproducimos, ¿sabes?
1: Sí, exacto. Aquí surge la, la pregunta de si nosotros reproducimos este patrón violento por, por el arte que consumimos, por el cine que consumimos, o el cine es una representación tal cual de, de la violencia que se vive dentro de la sociedad. Esa sería una pregunta muy interesante De debate Las personas que nos escuchan Sería muy, muy interesante que nos compartiera Su opinión, pero también quisiera hablar De que el cine, al ser también Una forma de representación de la vida Cotidiana, podemos ver la violencia Pero también se puede ver, como tú lo mencionas En todos los, los audiovisuales aunque estén para categorías para niños, también en ficción. Matrix habla sobre el dominio de poder, que también ejerce cierto tipo de violencia. Las películas de Tarantino sobreexplotan la violencia y aún así son de las más consumidas y de las más alabadas, aunque tengan un alto índice de violencia dentro de sus producciones, ¿no? aunque sea ficción, aunque sea dramatizado. Y películas más con connotaciones de, de lucha social, como la que nos menciona el autor de Malcolm, también representan esta violencia porque pues al final fue un hombre afroamericano que luchó por los derechos de, de su gente en Estados Unidos y que contrasta mucho con la ideología y el discurso que, de, que tenía Martin Luther King y pues al momento de su muerte esto ocasionó un despertar violento en casi toda la gente afroamericana, no que ya después trajo consigo muchos cambios sociales, pero esos cambios sociales es muy interesante que se hayan dado por la violencia, y esta película este film que nos, que nos menciona el autor representa retrata eso, como la violencia también ha servido para dar pie a cambios sociales.
0: Sí, en efecto. De hecho, hablando de estas películas como Matrix que Matrix incluso revolucionó el cómo hacer películas, sería una pregunta muy muy buena y creo que sí, sería como para cuestionarse uno eh, si las luchas sociales han sido la inspiración para este tipo de películas o las películas son la inspiración para estas luchas sociales, o sea, ¿qué es lo que le da pie a qué situación? ¿Qué, qué va primero? ¿no? Por ejemplo, no que muchos, muchas cosas han cambiado gracias a la violencia, eh, muchos bueno, ya como para finalizar Porque ya sería como otro tema Muchos critican el movimiento feminista Es un movimiento que tú sabes más que yo Un movimiento que se ha llevado años O sea, años Entonces eh, no viene hasta ahora que llegan a alzar la voz con violencia, entre comillas, pero esta violencia hace que todas y todos miremos hacia ellas. ¿Y cómo es que esta violencia hace que nos demos cuenta de cómo es que realmente se está viviendo este tipo de situaciones? Que a lo mejor uno eh, vive en una esfera y no es hasta que escucha o no es hasta que ve, o no es hasta que ve pintado y dices ¿por qué lo hace? Y cuando ves el, el significado del por qué, autorreflexionas. Entonces, creo que Muchas cosas se van a dar, queramos o no, con violencia. La pregunta sería el por qué la violencia. ¿Por qué los humanos reaccionamos con violencia? ¿Por qué tenemos que hacer un caos para tener algo bueno? Porque si no hubiera sido por todo esto, hay muchas cosas que se hicieron, eh, leyes de, para mujeres, se hicieron después de todo este caos, pero si no hubiera sido todo este caos que provocó este movimiento, seguiríamos sin saber, yo seguiría sin saber, muchas personas seguirían sin saber, pero bueno, esto ya es otro 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 tema, Este ya es otro podcast, y,
1: otro bueno, debate,
0: no sé tú, otro debate, aquí ya queremos debatir, este...
1: Sí, 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 estoy muy de acuerdo con esa parte y también muy interesante estas preguntas que nos surgen a partir de este tema, ¿no? Y sobre todo, pues aquí destacar la importancia del arte para visibilizar también estos movimientos, estas luchas y esta violencia que se vive, que se ha ejercido tanto el público como los aparatos del poder. Creo que con relación al movimiento feminista, que es como que el principal ejemplo que hemos manejado durante este podcast, porque es el más reciente. Un film que ha visibilizado todo todas las injusticias y toda la violencia estructural que se vive dentro de México con y para las mujeres. Es el documental de Netflix que tú me platicaste
0: de las tres muertas de María Escobedo. Sí, es ese, mira Sí, de hecho, sí, es que De hecho, te había platicado que la vi. Yo, muy abiertamente contigo, te he dicho, sabes que soy muy ignorante en este tema, y ya te comenté, yo cuando vi este documental, lloré. O sea, lloré, con, lloré tanto que dije, no... No tenían ni la mínima, así, nada, nada de lo que era este movimiento. Sí te deja, bueno, ya, te dejo hablar porque aquí lloramos. <ríe>
1: sí, 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 el documental te deja un nudo en la garganta y es otro tema, ¿no? Cómo el arte, si realmente el arte ejerce violencia, nos hace reflexionar sobre la violencia o representa la violencia que ya de por sí se vive y es innata de los seres humanos, muy interesante y esperamos todos sus comentarios esperamos que este tema también nos haya hecho reflexionar tanto como a nosotras y sobre todo que les haya gustado este episodio, por nuestra parte es todo, les agradecemos su tiempo
0: pues sí, de mi parte también es todo, eh, los esperamos para la próxima, espero que les haya gustado y la verdad es que nos la pasamos muy bien. Nos gusta este tema y nos vemos para la próxima. Cuídense. Bye. Bye.